0: Buenas noches.com. No, noches, no. A ver, señor
1: X. Tardes. Ya está usted aquí es. otra vez ocupando la señal de onda cero. Eso es. Y encima dice buenas noches, que son las 8 de la tarde. ¿En tu plano astral? Sí, en Canarias las 7 y 13, pero...
0: Eso es porque la máquina a la que estás conectado en ¿Eh? Matrix te hace creer que todavía es la tarde. En realidad estás en otra dimensión, estás... Todo está escrito, todo está controlado por esas mentes que están, esos espías que ustedes creen que hay. Y sé que muchos oyentes están pensando ¡Ah, pero cómo sabe este hombre que todo está escrito! Muy sencillo, de la misma forma que sé que dentro de... 3 segundos entrará por esa puerta un tiranosaurio Rex que se sentará encima de esa mesa de cristal y la va a hacer añicos.
1: me parece. ¿Le ha costado entrar al Sí, es tímido. Es
0: tímido. <risa> Tiene que abrir la puerta dos veces. Es muy educado, eso no lo En este estudio yo. pasa cosas rarísimas.
1: Sí. Yo, yo creo que durante la temporada, cuando se hacen aquí los programas que no son de verano, mm. no ocurren estas cosas. No hay interferencias, no se nos pisa un cable, aparece, qué sé yo, usted, de, desde un canal de YouTube.
0: Sé que hoy van a hablar de misterio, de espías, de todo lo que son las conspiraciones, me interesa mucho, pero tengan claro una cosa, mm. no tengan miedo miedo de los gobiernos en las sombras sino de los gobiernos en la sombra de la luna, Eso sí están controlando los reptilianos y hoy le añado otra mira, hasta luego que vaya bien la tarde, los reptilianos sí, Muy exacto, bien. los humitas los humitas es una... ¿Qué son los humitas? Es, son de otro planeta y tienen muchos malos humos, vaya con mucho cuidado con los humitas, ¿Ya luego se va? vuelvo punto es. ya se va Sí, sí. A volver a... hasta luego, punto com. O
1: decir sayonara, baby, si quiere. Punto es. En Onda Cero, pare Sinones, con Carlas Lamelo. En fin, suerte que se ha ido ya el señor X. ¿Qué tal Pablo Mérida? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Hola María Luisa Ferreros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal David Morales? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. De aquí, de esta mesa, solamente Pablo ha visto la de Misión Imposible, ¿no? No lo sé. Supongo Yo no. ¿Sí? Yo no tampoco, habéis, tenido tiempo, yo no habéis tenido tiempo. Soy el único, soy el único. María Luisa, ¿eres muy fan tú de las películas de acción o te pasa como a mí que.? Bueno. Me aborda el TDA y, y, y me, me pierdo. Yo es que lo debo de confesar, es un defecto mío. Sí, bueno, no es mi género preferido. Me divierten cuando son más buenas y hay más efectos especiales. Pero no es mi género preferido, ¿no? ¿Tú, Pablo?
2: Sí, a mí me encantan. Yo me lo paso muy bien. Este fin
1: de semana llega a las carteleras. ¿La última? ¿Cuántas llevamos ya?
2: Eh, seis. Seis,
1: muy bien. Uh -huh. Sobran cuatro. De Misión Imposible.
0: Su misión, si decide aceptarla. Me pregunto, ¿alguna vez la ha rechazado? El final que siempre ha tenido está cerca.
1: Y sus manos estarán manchadas de sangre. Las consecuencias de sus buenas intenciones. En Berlín, usted tomó una terrible decisión, una vida contra millones. Y ahora el mundo corre peligro. Esta misión corresponde a la CIA. Si él hubiera conservado el plutonio, no estaríamos teniendo esta conversación. Pero su equipo estaría muerto. Sí, es verdad. Así es este trabajo. Bueno, he sido un poco malo con la saga de Misión Imposible, pero estaba pactado con Pablo porque él tenía que defenderla y yo tenía que atacarla. Y así no, no nos es... hemos repartido las cartas antes de salir.
2: No es defenderla, es verdad que yo pensaba yo que... Yo he sido más malo de lo que en realidad quisiera ser. <risa> que, eh, que yo pensaba que ya no tenía nada que ofrecer, ¿vale? En la saga ya habíamos visto cinco pelis, eh, las dos últimas eh, flojeando, eh, Tom Cruise va cumpliendo años... Pero no y... se le nota. No, no claro. solo no se le nota, sino que en esta, eh, a mí que es un actor que no es santo de mi devoción <ríe> me ha ganado porque eh, realmente es extraordinario la cantidad de cosas que hace que además muchas las hace él de verdad entonces es una cosa eh, sorprendente porque es un tío que ya es mayorcete realmente la peli les ha salido fantásticamente bien para lo que es una película de verano, ¿eh? O sea, no defendamos aquí... Sí, no, ya eh, sé que a los es... Oscar difícilmente no, llegará. Pero como película de verano a mí me parece que es magnífica. Ojalá tuviéramos todas las semanas de este verano una peli como la sexta de Misión Imposible, porque es una peli muy divertida, es una peli que te ofrece... ...todo lo que puedes eh, aspirar a ver en, en, una, en un largometraje de acción, ¿no? O sea, tiene muchísimo ritmo, persecuciones, escenas alucinantes... ...y sobre todo, bueno, no es que se lo tomen ni muy en serio ni muy en broma, pero sí que yo creo que eh, establecen una complicidad con el espectador para que lo pase bien... Y no se haga muchas cábalas, ¿no? De eh, si es eh, realista o no, si el argumento tiene su sentido o no. Aquí lo que interesa es que tú te sientes en un cine a la fresquita y que te lo pases durante dos horas francamente bien y salgas con una sonrisa diciendo, ¡buah! Vaya marcha gitana que me han planteado el Tom Cruise.
1: Y oye, sal, sigue saltando con esa agilidad, sigue teniendo Espectacular.
2: Esa hace que... unas cosas que yo de verdad me <ríe> tenía que fijar.
1: ¿Pero tú crees esa historia que dice él en todas las entrevistas de que él no quiere dobles, que
2: A ver, que todo lo yo, hace él. Yo te digo una cosa. Hombre, tuvo un accidente también. Sí, yo te digo una cosa. En, en esta peli es imposible que todo lo haya hecho él. Pero está muy bien hecho para que tú te creas que sí. Es decir, eh, está hecho al milímetro Yo solo les pillé en una que dije Mira aquí, este es el doble ¿vale? Porque lo demás está rodado Y no es digital, ¿eh? no es que le peguen la cara Encima de la cara del doble Sino que está realizado de manera Que él hace buena parte De las escenas de acción y cuando ya supongo que es una cuestión de límite, entonces, bueno, lo, lo realizan de tal manera que pasa muy desapercibido. Pero te aseguro que le ves montar en moto a toda velocidad, que le ves colgado de un helicóptero y es él... O sea, le ves haciendo unas cosas que por eso te digo que, que te acaba ganando diciendo, pero como un tío como este eh, todavía eh, es capaz de, de hacer estas cosas. Claro, no, que no
1: tiene necesidad
2: tampoco. No, no, y, y que además tú piensas que al contrario, que ya está acabado. Yo, antes de, de entrar a ver la película, el comentario que, que hacía con algunos compañeros era precisamente esto, ¿no? De decir, pero ¿por qué ella no reconoce que, que se le ha pasado ya el, el arroz, ¿no? A Tom Cruise, que. Que cambie un poco de registro, que haga otro tipo de papeles, ¿no? Hay actores que van más o menos cambiando, ¿no? Ya un poco en función de sus posibilidades. Ves la película y dices, ¿pero para qué va a cambiar? Pero si está hecho un campeón. Está hecho un toro este tío, ¿no?
1: No. no sé si se ve la trampa y el cartón. Le voy a preguntar a Ángel Plana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas
1: tardes. Es actor especialista de cine, también de la Escuela de Especialistas, ¿Y uh, ¿Es necesario que un actor como Tom Cruise haga las escenas de riesgo o es mejor que las hagáis vosotros? ¿Y hasta qué punto esto... Ya sé que no, no sé si nos lo podrás contar ni si lo sabes, pero ¿hasta qué punto hay un poco de marketing cinematográfico en la historia de decir que Tom Cruise siempre hace sus propias escenas de riesgo?
3: Bueno, el compañero que... ...que ha estado hablando ahora ahora mismo... ...lo ha explicado muy bien... ...él él hace muy bien, monta eh, conduce muy bien... ...monta muy bien en la moto... Eh, ...sabe hacer diferentes caídas y tal... ...él lo que hace es... ...entra muy bien en el plano... ...y sale muy bien del plano... ...entonces lo del medio lo hace el especialista... ...imagínate que tiene que hacer una caída de escaleras... ...y, y entonces él inicia la acción... ...la caída súper es espectacular, peligrosa y arriesgada... ...la hace el doble y luego él... ...los dos o tres últimos escalones se los hace él... ...y nos, nos creemos totalmente que es el doble. Luego habrá una labor de caracterización de peluquería de maquillaje y unos dobles que se le parecerán incluso físicamente, pero si no le vemos la cara, no es él, ¿sabes? O sea, yo le... O sea, el truco por... está,
1: cuando veamos una película de acción, o en el caso de las películas de Tom Cruise, hay que fijarse si se le ve claramente la cara.
3: Si se le ve la cara, es él. Él tampoco se va a dejar que le pongan una cara pegada por ordenador. <risa> Pero yo he visto películas de Misión Imposible donde él sale saltando una cristalera donde está el riesgo de que se golpee o se clave unos cristales y tal, porque los especialistas exponemos mucho la cara. Entonces, físicamente, entonces si me refiero a un golpe, entonces si él se da un golpe en una de estas secuencias en la cara, se pone un ojo morado, se rompe la nariz o un diente, la película se para, eso no se lo pueden permitir tampoco. Entonces, cuando no le vemos la cara claramente o le vemos desde de muy lejos, es un doble.
2: Sí, yo. Aquí Ángel es donde la, le pillé, ¿no? Hay una secuencia en, en la peli que está fenomenal que se tira desde una ventana a un terrao y tal y se le ve lo que tú dices, ¿no? Que inicia el salto pero sí. la imagen del salto está tomada por detrás. O sea, el que, el que hace el salto mundial sí. <risa> está tomado por detrás. Y luego, efectivamente, le ves caer a él. Pero eh, esta peli me ha llamado la atención precisamente por lo bien mmm, afinado que está estas entradas y salidas. ¿eh? O sea, es, eh, claro. Realmente te, te embarcan y, 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 y te lo crees totalmente, que es, es una pasada.
3: Eso es un valor añadido en sus películas y es que además eso lo hace muy bien, aunque ya tenga sus años, lo sigue, lo sigue haciendo bien y yo creo que él mismo, en el momento en que ya no se encuentre en condiciones de hacerlo, dejará de hacerlo para no estar ridículo. ¿eh? Ah, yo que... he visto... <ríe>
2: Perdona, ya, ya que hablamos contigo, yo una pregunta que te quería hacer, que tengo mucha curiosidad. Eh, te, tú como, como especialista, cuando te, te encargan un trabajo... ¿Hay, ¿Hay alguna cosa de estas que dices, ay, madre mía, que no me pido que haga esto? ¿Sabes? Porque, por ejemplo, aquí tienes a un tío colgado en un helicóptero, pues eso, saltando una azotea, persecuciones en moto. Eh, ¿hay, ¿Hay alguna cosa de los especialistas realmente decís, ay, Dios mío, ay, Dios mío, vayan volado
3: No, no, no porque normalmente nosotros diseñamos las secuencias de acción no nos llega el director diciendo que quiere hacer una cosa en concreto. Nosotros nos dan un guión y nos encargan las cosas que se pueden hacer. Generalmente nosotros vamos más allá que los directores se imaginan. entonces Son ellos los que nos dicen de verdad que lo podéis hacer así y tal. Pero de todas maneras siempre ha habido un truco un truco muy fácil, y es que cuando hay una cosa que es demasiado complicada que se le ha ocurrido al director y tal, lo único que tienes que hacer es pedir mucho dinero para hacerla, de tal manera que si te lo pagan te compensa, y si no, pues no, pero no queda como que no lo quieres hacer.
1: Es decir, que además de hacer de actores especialistas y de poner la cara como tú nos decías, para que os la apartan según cómo, encima también intervenís en el diseño propio de la película, de, de cómo va a ser eso, algo que muchos actores convencionales ¿no tienen ese poder de influencia dentro de las cintas o de las películas que van a rodar?
3: No, pero lo que, lo que corresponde a nosotros, cuando nos llega una película, nos llega una reunión de lectura de guión. Y entonces hay algunas secuencias que dicen, bueno, aquí hay un accidente y lo dejan así, y entonces nosotros diseñamos el accidente que es de coche, de moto, incluso buscamos nosotros los vehículos y buscamos nosotros las localizaciones donde se puede hacer más fácil, ¿no? Si hay que hacer un atropello, buscamos un sitio donde no haya bordillos o piedras o cosas raras que te puedan, que te puedan hacer daño y esas cosas, ¿no? O sea, si cuando una película nos llega en el estado de guión, es cuando nosotros mejor lo podemos hacer.
2: Y escucho una cosa, Ángel, el tema de la digitalización, los efectos eh, especiales digitales, que ahora está vamos, sí. presente incluso en las pelis que no sean de acción, eh, ¿esto a vuestro sector le ha hecho daño?
3: No, 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 en absoluto, en absoluto. Las películas que más efectos digitales tienen son también las que más especialistas tienen. Porque hace falta un, un soporte físico para todo eso, ¿no? Eh, por ejemplo, yo siempre me refiero al Titanic, es una película que tenía muchísimos especialistas, pero también tenía muchísimos efectos digitales. Los especialistas están cayendo en una habitación de broma, pero son especialistas. A lo mejor te enseñan una caída que parece que es de 30 metros, pero son solamente 10 o 12. ¿Sabes? Pero siempre tiene que haber un especialista, es colgado en arneses, eh, en, en fondos, en fondos de, de croma y todo esto, no pasa nada. Los efectos digitales son sinónimo de una película de acción, y una película de acción es siempre sinónimo de especialistas.
1: Ángel, ¿en España qué tal estamos? A nivel no solamente de actores especialistas como es tu caso, sino del tipo de películas. Cada vez hay más acción en las producciones españolas y sí. nos atraemos con géneros que a lo mejor hace unos años pues no eran tan habituales en nuestro cine.
3: A medida de que los directores son más jóvenes y los productores se arriesgan más y los actores también son más jóvenes, el cine se hace para gente muy joven y tal. Tiene que haber acción siempre. La acción se cuenta mucho eh, con, lo, con las persecuciones de los coches, con las peleas, ahora hay muchas secuencias de parkour, persecuciones por los tejados y tal, y eso eso cada vez es más, cada vez es más nunca vamos a llegar al nivel de las películas americanas que son películas de acción, desde que empiezan hasta que terminan pero las películas españolas que tienen un poco de acción la, el poco de acción que tengan tiene que ser bueno, y eso está pasando ya tenemos un nivel muy muy grande aquí en España
1: Has visto Pablo que me estoy haciendo mayor ¿Por qué? Porque ha dicho que las películas, yo he dicho <risa> al principio que a mí las películas de acción como que me disperso y lo que me dice <risa> es que los, los espectadores jóvenes lo que quieren <risa> es acción
2: yo soy, más, acabado ya. yo soy más mayor y a mí me encanta. <risa> no tiene nada Pero que porque ver. Porque eres joven de espíritu, que es lo importante. <risa> Ángel, eh, cuéntanos, ¿qué es lo más difícil que te, te han pedido hacer? ¿Qué, qué es el, 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 no el efecto, el, la actuación más expuesta o, o más complicada que ha sido para ti hacer?
3: A mí lo que más me gusta son los accidentes de coche Yo los diseño, las preparo, las secuencias de persecuciones de coche Hicimos todas la de hospital central Bueno, ya tiene unos años y tal Pero ahí fue donde más cosas hicimos ¿no? Entonces lo más peligroso para mí ha sido siempre Cuando hay que tirar un coche dentro del agua ¿no? Un salto con un coche al agua Cuando vas tú dentro, que suele ser la mayoría de las veces Porque tienes a lo mejor que iniciar la acción desde lejos Y el coche tiene que ser manejado Y luego tú lo tiras al agua Bueno, pues te hundes con el coche y una vez dentro del agua eh, Tienes muchos problemas ¿no? Tienes que tener unas botellas para respirar Ayuda para salir y eso siempre es un poco lo más complicado. Y tal. Pero de todas maneras, lo más, más, más complicado todavía no me lo han pedido. <risa> o
1: sea, que no hay... Pero, pero es porque tienes algo en la cabeza de qué es lo más más complicado o porque realmente lo que te han pedido siempre lo has conseguido hacer.
3: Sí, sí. Bueno, ahora me voy a ir a, a Rusia, a Sebastopol, el 15 de agosto, a hacer un récord mundial que me patrocinan allí los, los, los rusos para hacer lo que es un vuelco cuádruple. <risa> Nunca se ha hecho. ¿Un vuelco
1: cuádruple con el coche? Sí,
3: cuádruple. Sí, eh, va, eh, somos dos especialistas, una especialista iraní que se llama Arsa Aradasi y yo, vamos a poner eh, dos coches en unas rampas y nosotros a toda velocidad con nuestros coches chocamos a los coches que hay en las rampas y los lanzamos como si fuera una catapulta por el aire y detrás van nuestros coches también por el aire, hay que entrar a mucha velocidad aquí, entonces eh, eh, tiene que haber un momento en que haya cuatro coches en el aire volcando simultáneamente y este es el récord mundial
1: ¿Tú te lo has pensado bien Ángel?
3: Sí, 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 claro. Yo ya he hecho... Bueno, el anterior récord fue el vuelco doble, lo mismo que te he explicado. Pero... Claro, pero vamos a
1: ver, de doble a cuádruple te ha saltado un paso.
3: ¿El triple?
2: Sí, digo yo. <risa>
3: aquí... No, no, no. Tiene que siempre ir en números pares. Ah,
2: aquí vale, tenéis vale. que llamar al productor de Fast and Furious, ¿no? Para que os eche un ojo, ¿qué?
3: Bueno, es que yo me muevo un poco más en el ámbito de los rusos, más que los americanos, <risa> Oye, <risa> porque los rusos son más, son todavía más bestias, son los mejores especialistas del mundo, son mucho mejor que los americanos. Los americanos tienen mucha fama y tienen mucho dinero y mucho tiempo para planificar la secuencia, ¿no? Cosa que ni nosotros ni los rusos tampoco. Entonces lo hacemos un poco por, por corazón, ¿sabes? Por querer hacerlo.
0: Entonces,
1: ¿esto va a ser para una película o lo vas a hacer como un espectáculo al aire libre?
3: No, es un espectáculo al aire libre, que hacen todos los años en Sebastopol, que es un, una feria mundial, digamos, una, un, de, de especialistas y tal, y un motor show, y este año vamos a ir, voy a ir yo a representar a España. O
1: sea, estaba el mundial y ahora la feria de Sebastopol para este verano de especialistas. Muy bien, bueno, pues oye, es, es curioso esto que nos estás contando, la verdad, si no, tenía, no tenía ni idea. ¿Cómo, tú nos decías antes, por ejemplo, que ponéis la cara... Que evidentemente un actor, una actriz no puede permitirse y tampoco la producción herirse o hacerse daño y ni siquiera un hematoma que a lo mejor luego perjudique a la interpretación de los siguientes planos. No sé sí. qué es lo más grave que te ha pasado a ti en una en, digamos, en una escena de acción en la que a lo mejor las cosas o no hayan salido tan bien como tú esperabas o aunque hayan salido muy bien es inherente que te lleves algún golpe.
3: Bueno, esto sí, tuve una vez un accidente. Bueno, he tenido algunos pequeños. No, no estás exento, además que llevo ya más de 30 años. No es por regla, por probabilidades, siempre es, es normal que tengas. Pero el más gordo que tuve fue haciendo una, un espectáculo, eh, tenía que tirarme por una tirolina, entonces se juntaron los los. Los, uno, uno de los factores de, de riesgo cuando hay prisa y el montaje está mal hecho, entiendo, son dos factores muy que, que, que pueden que pueden llevar a un accidente. ¿no? Entonces, la tirolina estaba mal montada y había mucha prisa por hacerlo y tal. Entonces, cuando yo me tiré por ella, la, la tirolina se desmontó bien, se descensó y caí, caí sobre un mástil de una bandera que había en un sitio y me lo clavé en la pierna, arranqué media pierna, literalmente.
2: Madre <ríe> mía, Ángel, y volviendo a, a la nueva de Misión Imposible que, que nos ha mm, servido un poco de disculpa para, para hablar con. Sí. Hay, hay una secuencia muy chula rodada en las calles de París, que es una persecución de coches, motos, bueno, muy espectacular. Y siempre me he preguntado, en, en estas eh, escenas en las que hay el clásico choque de la moto con el coche y ves al motorista que sale volando, ¿esto realmente es así? ¿El especialista sí. tiene que salir volando sí o sí?
3: Sí, eso, eso es lo, se llama el Superman. <risa> <risa>
2: es el, el Superman, pero que luego he venido a menos, ¿no? Porque eh, el trompazo no, que te, se pega es espectacular.
3: Sí, pero eso no, no, no suele estar hecho en un plano solo. O sea, va el coche frena, se queda en posición para... La moto va a toda velocidad, choca contra el coche y el tío que va a preparar la moto para salir por encima, hmm. eh, eh, el, el, la, la velocidad de la moto y lo, lo catapulta por encima del coche. Entonces ahí ya no vemos dónde cae. Y rápidamente, él cae en una colchoneta o a unas cajas o a un sitio protegido. ¿no? Normalmente se hacía con cajas. Y luego vemos el plano final donde el tío ya sin, sin correr tanto riesgo cae en una caída controlada. ¿sabes? Mm. O bien eh, se hace con protecciones con el especialista, con unas protecciones que hay de, de espalda, codos, clavícula, de todo. y O el sitio donde cae está preparado. El asfalto es una colchoneta negra, como haya pasado algunas veces de hacer o el sitio es tierra, de campo y tal, y está removida y está blandito, pero es una, es una acción acrobática, es, es el, el especialista de moto que suele ser especializado en ese tipo de acción solamente, lo, lo hace coordinando la velocidad y absolutamente todo, el que conduce el coche también tiene que ser un especialista, es una acción muy bonita. Lo hacen los rusos muy
1: bien Ángel, oye, muchísimas gracias por estar con nosotros Por explicarnos cómo es el trabajo de un especialista de cine Por explicarnos también cómo podemos descubrir La trampa y el cartón detrás de una película De estas características Y mucha suerte con ese, eh, esa cuádruple vuelta Ese récord sí. mundial que quieres batir en, en Rusia Sí, muy, muy, muchas gracias Qué bien,